0: Radio UNAM, martes 19 de mayo de 1987, 2 p.m., Museos en el Aire, por Raquel tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Segunda visita, segunda, al museo de Tadeusz Kantor, el artista de la plástica y del teatro. Hoy comenzaremos viendo su identificación con otro artista polaco, Bruno Schulz. Tadeusz Kantor había leído a Kafka, De Bruno Schulz se hizo muy pronto un Kafka polaco. Realmente, tanto Kafka como Schulz... ...tienen el mismo origen étnico. Los dos pertenecen a una cultura alemana... ...influida por una religión... ...tradicionalmente considerada como autoritaria. Son dos solitarios. Su obra se sumerge en lo fantástico... ...que no es solamente forma... ...sino también materia... ...pero si se abre la corteza, la sustancia interior es diferente. Cantor es también sensible a las diferencias. En La clase muerta y en Bielopole-Bielopole... ...es donde se perciben más claramente las afinidades entre Cantor y Schultz. Con su teoría del mundo como basurero y de los objetos trampa... ...Schultz marca profundamente el último periodo de Cantor... ...que ve en él precisamente a uno de los creadores del principio de la realidad del grado inferior... ...que también forma parte de su propia obra. Destrucción, negación, insatisfacción, elogio de lo irrelevante. Tadeusz Kantor es al mismo tiempo constructivista y destructor expresionista y antiexpresionista, admirador de la Bauhaus y admirador de la aventura científica en el arte. Cantor se alimenta de las fuentes del simbolismo, rebosante de un mundo fantástico que solo él revela. Un artista complejo que no se cristaliza en facetas, sino que está impulsado por las tensiones que son el motor de su creación. Cantor Es el hombre de las múltiples caras, unas veces trágico, otras rompiendo a reír, unas veces enigmático, otras sereno, otras retador o sumido en sus sueños. La cara de Tadeusz Cantor es también el retrato de sí mismo. Aunque no oculta a veces su perversión, Cantor sabe muy bien que es su humor el que da a su obra y a él mismo sus dimensiones más originales. Un humor capaz de surgir en los momentos más difíciles. Un humor que ayuda a marcar distancias frente a los demás y a sí mismo, a destruir con la risa y a dominar con el miedo. Que Cantor se haya acercado al dadaísmo, que se haya emparentado con los dadaístas sin saberlo desde la última guerra, la época del retorno a Ulises, que los haya descubierto en 1963, no tiene nada de extraño. Marcel Duchamp se convirtió para él en uno de los grandes maestros del arte del siglo XX. Pero si aquel encuentro con el dadaísmo marcó profundamente al Cantor de los años 60 no le impediría volver a la emoción en la clase muerta y en Bielopole Bielopole para construirla mejor, sentirla y transmitirla. Desde 1945 hasta 1955 Cantor trabaja como escenógrafo dentro de los teatros oficiales. En Varsovia, Cracovia, Opole o, o Lodz, o Uch como dicen los polacos, ...realiza más de un centenar de escenografías... ...en realidad en aquella época... ...le resulta imposible vivir de su pintura... ...pero la escenografía no es para él... ...un simple recurso económico... ...como a él le gusta decir... ...se ha dedicado a ella seriamente... ...como a la pintura... ...como a una obra de arte... ...durante los años 50... ...realiza unos decorados realistas para obras de Kleist, Beckett y Calderón pero rechaza la mezquindad y la esclerosis del llamado realismo socialista para trabajar en el sentido de una buena pintura realista. La apertura le permite como buen apasionado por el espacio volver a conectar con el constructivismo pero ya entonces el artista que construye es también el que destruye y vacía el que rompe el espacio estructurado para sustituirlo por un espacio otro, mental, como el diseñado para la Santa Juana de Bernard Shaw, ocupado por tres maniquíes gigantes, el Papa, el Emperador y el Caballero, los primeros maniquíes de una larga serie que recorrerán el universo de Cantor. Cuando piensa en su doble actividad de pintor y escenógrafo, Cantor no puede por menos que constatar que en su pintura su proceso ha sido más rápido que en la escenografía y que este desfase se explica por culpa de los obstáculos que el teatro como trabajo colectivo contrapone a la expresión individual. No solo escenógrafo, Tadeusz Cantor también fue director de escena en los teatros oficiales, en 1956, La zapatera prodigiosa. En 1963, El candelabro de Musette, cuya realización adquiere la forma de un ensamblaje. Al respecto, Cantor comentó, Hice un anti musset porque teníamos una visión muy romántica de Musset. Mi trabajo también fue romántico, pero con un romanticismo que iba más allá del lirismo. Su actividad de escenógrafo y de director de escena en los teatros oficiales ocupó un lugar relevante, pero lo esencial se encuentra por completo fuera de aquellas instituciones. Lo fundamental empieza con el teatro efímero y mecánico, teatro de muñecos, dentro del cual únicamente produjo un espectáculo. La muerte de Tingatil, de Metterling, en 1938, ...en el Club de los Estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Cracovia. Una experiencia completamente marcada... ...por la influencia de la Bauhaus, de Gropius, Schlemmer, Moholy-Nagy ...y por su encuentro con el simbolismo y el sello de lo insólito y de la contradicción. Pero este episodio pertenece a la prehistoria de Cantor... ...la verdadera historia de Tadeusz Cantor artista autónomo dentro del teatro e impulsor también de un teatro autónomo, se inicia en la época de las tinieblas y de las catacumbas, cuando en plena ocupación nazi, crea en Cracovia un teatro clandestino, el teatro independiente. Dos espectáculos, Valladina de Shlovatsky en 1942 y la Vuelta de Ulises de Sispiansky, en 1944, proclaman su originalidad al tiempo que presentan una serie de textos que exponen sus principios. Cantor recordó la experiencia de esos años con estas palabras. Todos los valores que fui desarrollando, no solo en el teatro, sino también en la pintura, nacieron durante la ocupación alemana ...dentro del teatro clandestino. Aunque reconozca más tarde... ...que el escenógrafo va arrastras del pintor... ...el hombre de teatro integral... ...director de escena... ...creador de espacios y recopilador de objetos... ...en la vuelta de Ulises... ...practica desde 1944... ...un nuevo realismo primigenio... ...y el juego con la materia... ...que es susceptible de descomposición... ...o sea... ...que anuncia el arte informal. La guerra privó al artista del gusto por los valores estéticos que pierden su contenido. Tadeusz Cantor lo explicó así. Las ideas artísticas cambian. La abstracción deja su lugar al objeto... La ilusión es sustituida por la realidad, realidad extraída directamente de la vida, la realidad brutal, desprovista de estética. En el territorio de la obra de arte se sitúan pedazos de la realidad repugnantes, brutales un trozo de madera podrido, cordeles raídos, la rueda de un coche manchada de barro, escombros, viejos cajones cubiertos de polvo, un uniforme de verdad, el ruido de una metralleta. Un día esta convivencia entre los objetos y la materia, que nace del conflicto de la historia y de la vida, llegará a integrarse en sistemas estéticos formalizados pero hoy se trata de una respuesta del artista al mundo en el que vive. Es la primera ruptura de Cantor con la ilusión, no con la figuración y la presencia directa. Después de entablar un diálogo con la realidad repetidamente manipulada, Cantor volverá a pasar de nuevo a la negación de la ilusión a la afirmación de su presencia. Tadeusz Cantor afirmó... ...su concepto del arte como actitud... ...pero simultáneamente define la concepción del teatro... ...que practica y desea... ...un teatro en crisis... ...una contestación fundamental... ...un teatro concebido como una experiencia vital... ...Cantor dice... ...no se mira una obra de teatro... ...como se mira un cuadro... ...a través de las emociones estéticas que depara... ...sino por sí misma... Una obra de teatro no se contempla. Se acepta una responsabilidad completa al entrar en un teatro. Todo esto a condición de que el teatro deje de ser un lugar de costumbre y los espectadores unos mirones. La realidad teatral debe ser infinitamente más concreta y física. Y los espacios mismos donde ocurre este acontecimiento deben perder ese carácter de lugar neutralizado por prácticas seculares en que se han convertido los teatros de los más diversos géneros. Edificios de inutilidad pública. Cantor llama con todas sus fuerzas al teatro de sus sueños. Un teatro capaz de tener el poder de la acción primitiva, turbadora, un teatro palpitante, vivo, basado en la persistencia de los contrastes, a la vez trágico y de risa soez, bárbaro y sutil. Desde ese momento él tiene presente la separación entre la acción del texto y la de la escena, un juego de carácter no emocional, en el que el actor no teme a la monotonía ni al automatismo. y entonces entiende el drama como un proceso. Cantor dice, «Conducir la obra teatral hasta ese punto de tensión en el que solo media un paso de separación entre el drama y la vida, entre el actor y el espectador». A través de los textos y de los espectáculos del Teatro Independiente Tadeusz Cantor confirma la originalidad de su proceso cuando aún no ha cumplido 30 años. Durante ese periodo la creación aparece inseparablemente unida a una reflexión traducida sobre el papel. Una reflexión que alimenta a la creación y tiene en ella su punto de partida. Una reflexión que, sin paralizarla, la ilumina y la orienta. Ya entonces, En el teatro independiente, Tadeusz Kantor tiene un punto de partida, un credo donde están contenidas en germen las ideas y las prácticas del futuro. Concluimos la segunda visita al Museo del Artista Polaco Tadeusz Kantor. Fue nuestro guía, Denis Bablé, y vigiló nuestros pasos desde los controles, Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. programa de Raquel Tibol.